1: Ja, Legal Tempering, also quasi legales. Legales Betrügen, ähm, ganz komisches Wort eigentlich, aber ja, das dürfen die Teams jetzt machen. Sie dürfen legal vor dem Beginn der neuen Saison bereits Gespräche mit Spielern führen und ja, quasi Verträge mündlich oder per Handschlag vereinbaren. Ähm, das war vor ein paar Jahren tatsächlich noch nicht so und äh, da war das dann, ja, da, da gab es dann nur Gerüchte <lacht> und man hat sich natürlich noch nicht mit irgendwem getroffen, bis es dann halt am 15. März jetzt in diesem Jahr spruchreich geworden ist. Äh, jetzt haben wir aber quasi vorher schon und ähm, interessanterweise wird das halt auch von den, von den großen Seiten, die, ähm, die so diese Gehaltsrechner und so weiter haben, SpotTrack zum Beispiel haben wir ja schon genannt, die haben das auch schon so übernommen, also ähm, die warten gar nicht mehr, bis das schriftlich am 15. März vorliegt, sondern die haben die neuen Verträge auch jetzt schon direkt eingetippt.
0: <lacht> ja, also machen wir uns nichts vor, in den selbsten Fällen passiert der Fall äh, Darius Miss, dass man sich ja halt nochmal umentscheidet. Von daher da brauchen wir uns da, glaube ich, keine Gedanken machen. Das ging auch, glaube ich, ganz gut los. Aber wir fangen erstmal an, was war vorher? Darren Payne, der eigentlich getaggt wurde mit dem Franchise-Tag, hat jetzt einen Vertrag gekriegt. Vier Jahre, 90 Millionen, 60 davon garantiert. Ist der am zweitbesten dotierte Vertrag eines Defensive-Spielers, der nicht Aaron Donald heißt? Das ist eine typische NFL-Kategorie übrigens. <lacht> ja, und das zu
1: Recht. Wir haben es ja schon gesagt, die Washington Commanders haben sich mit dem Franchise-Tag Zeit erkauft, wollen aber den langfristigen Deal einfädeln. Ging dann der, dank der Entlastung von Carsten Wentz jetzt sogar relativ fix.
0: Sehr schön für beide Seiten. Für, genau, für beide Seiten. zeigt für mich halt auch äh, die Entwicklung, äh, die der defensive Tackle so ein bisschen gemacht hat. Also die Dreiertechnik ist mittlerweile quasi gleichgestellt mit dem Edge-Defender. Mindest, also ich würde schon sagen, man kann mittlerweile sagen, Edge Defender ist die premium aber so eine Dreiertechnik ist schon gleichwertig wie ein Cornerback in irgendeiner Form. Weil, kürzester Weg zum Cornerback, darf man immer nicht unterschätzen. Und wenn du hier eine dominante Figur hast, einen dominanten Spieler hast, ist das einfach eine durchgehende Gefahr. Und Aaron Donald oder auch Chris Long, Chris Jones, nicht Chris Long, äh, ich lese hier gerade Hunter Long, deswegen habe ich gerade Chris Long gesagt, <lacht> äh, äh, wie Chris Jones von den Kansas City Chiefs, ähm, haben da wahrscheinlich auch Arbeit geleistet für die gesamte Position, weil die natürlich gezeigt haben, hey, wenn ihr hier einen dominanten Spieler habt, dann gleicht das andere Punkte aus und dadurch werden Spieler wie Darren Payne auch einfach noch besser bezahlt. Ja, ich glaube, Teams wollen einfach zwei richtig, richtig krasse
1: Passrusher in ihrem Team haben. Und wenn sie wenn sie die nicht zwei wenn sie nicht zwei Leute über Außen kriegen, ähm, ich finde auch die Bears haben das vor ein paar Jahren vorgemacht mit Mac und Hicks mit diesem Paket. Da hatten wir ja auch den Sweet-Technik-Spieler, der dann, der, dann, der dann sehr stark gewesen ist. Ne? Ähm, das ist, das ist glaube ich, das gut. Wenn du nicht beide für Außen kriegst, nimmst du halt noch einen für die Mitte, ähm, weil die sind vielleicht manchmal auch eher noch, noch zu kriegen. Ähm, da ist der, der Hype noch nicht so groß und äh, jetzt so langsam holen die Teams auf. Vor ein paar Jahren war man vielleicht noch so äh, vor dem Trend quasi, wenn man sowas gemacht hat und ja. hatte dort Möglichkeiten, Potenzial auszuschöpfen. Ja, jetzt holen die anderen Teams auf. Jetzt wird das nicht mehr so einfach. Jane Kader wird im Draft jetzt auch vorne mitgenannt und so. Also es ist halt einfach, ja, jetzt sind die guten Jungs halt da auch wirklich mit in dieser Kategorie.
0: Richtig, aber es ist super spannend. Wir machen weiter. Miami Dolphins stellen, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Das beste Cornerback-Duo der NFL jetzt mit Jalen Ramsey, der wurde für den Drittrunden-Pick und Hunter Long, so, es wird auch wieder ein Schuh draus, ähm, zu den Miami Dolphins getradet, von den Rams. Jalen Ramsey, früher der Elite-Corner, für auf jeden Fall für mehrere First-Rounder noch vor zwei, drei Jahren weggegangen. Jetzt ein Drittrunden-Pick plus Tide End zu den Miami Dolphins. Zu günstig oder, also vom Gefühl her hätte ich gesagt, für einen Drittrunden-Pick Jalen Ramsey kriegen, egal aus was für einer schlechten Saison er für seine Verhältnisse kommt, ähm, kann man noch machen.
1: Ja, das kann man machen. Aber damit hat es sich auch. Also das ist das ist gut so. Und ähm, interessant ist vor allem, was die Dolphins jetzt im Training machen, weil äh, jetzt hast du halt Ramsey und Howard gegen Waddle und Hill. Also das ist schon sehr interessant. Die können sich tatsächlich auf sehr, sehr hohem Niveau gegenseitig pushen. Also ich denke, dass das alle vier nochmal besser machen kann, ja. ähm, dass sie ab Sommer jetzt diese
0: Herausforderung Woche für Woche haben. Jetzt die Frage, ist Jalen Ramsey die 1 oder die 2 bei den Cornerbacks? Jalen Ramsey, darf man ja nicht vergessen, ist
1: damals als Defensive Back gedraftet worden. Jane Ramsey ist eigentlich ein chess -Piece, was du über das Feld verteilen kannst. Der muss nicht klassisch nur Cornerback spielen. Und ich denke, das ist auch etwas, was die, was die Dolphins in ihm sehen. Weil sie mit, mit Kevin Howard bereits einen klassischen Cornerback haben, kannst du Ramsey auf Nickel, auf Safety, auf Strong Safety, auf Cornerback... Ja, wo du ihn gerade brauchst, auch match-abbezogen ähm, Stellen. Das heißt, hat dein Gegner zwei richtig gute Wide Receiver, dann lässt du Ramsey auf Cornerback, ähm, sind sie im Zentrum gefährlicher, dann lässt du Ramsey halt auch näher zu Lando Scrimmage spielen, damit er dort Plays machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall war es wichtig, ihn als nicht als Puzzlestück zu bezeichnen, sondern als Chesspiece, weil wir sind ein American Football Podcast. Ja. Ab danach habe ich nicht mehr zugehört. Ja, ich bin da halt
1: gerade so drin. Was, was bist du heute so auf Krawall? Digga? Das kann nicht sein. Ihr hättet das in der Vorbereitung, hättet ihr das mal mitkriegen müssen. Der geht mir so auf die Nerven heute, das ist nicht mehr normal. Und weh, du schneidest das raus.
0: Sven, nee, sowas schneide ich nicht raus. Nicht. Für Memo, Torben nervt Philipp als Spaß. Also das ist eins meiner Hobbys. Das ist ja, alles gut. Auf, auf mein, in meiner Welt ist das Zuneigung. Ich merke das schon, dir geht's es so gut. Ja, tatsächlich. So kann man es vielleicht ausdrücken. Es gab noch einen Trade: Siebtrunden-Pick gegen John Lewis Smith an die Atlanta Falcons. Die New Orleans Patriots traden John Lewis Smith für einen Siebtrunden-Pick äh, zu den Atlanta Falcons. Bei den Atlanta Falcons trifft John Lewis Smith auf seinen alten ja, Förderer Arthur Smith. Ich glaube. Die Patriots wussten auch, also haben ihn ja in der Free Agency vor zwei Jahren teuer verpflichtet. Ähm, die wussten aber ehrlich gesagt, glaube ich, nie wirklich was mit ihm anzufangen. Also sie hatten nicht den Offensive Coordinator, der ihn richtig einsetzen kann. Sowohl Josh McDaniels als auch dann Matt Patricia haben eigentlich keine wirkliche Verwendung für ihn gefunden. Und deswegen glaube ich, dass es für alle Beteiligten eigentlich einfach vollkommen in Ordnung ist, dann zu sagen, ja, okay, ähm, wir müssen hier auch nicht weitermachen. John Smith kriegt jetzt bei den Atlanta Falcons eine gute Chance. Siebtron Pick ist eigentlich kein Preis, aber dadurch haben die Patriots nochmal ein bisschen Cap Space gekriegt, mussten zwar auch ein bisschen Dead Cap schlucken, aber das ist nicht so schlimm. Und Jonathan Smith kann jetzt mit Kyle Pitts und Drake London ja echt ein, ein athletisches Trio Infernale bilden. Wie ist deine Meinung dazu? Ja,
1: das ist für mich auch das Entscheidende, weil das werden wir jetzt in der Free Agency auch wieder erleben. Natürlich werden Fehlentscheidungen gemacht. Natürlich werden Spieler geholt, die du nicht unbedingt dann so einsetzen kannst, wie du das vorab geplant hast. Und entscheidend ist doch gar nicht, Spieler zu holen, die dann am Ende vielleicht sich als... Bast entpuppen oder als Fehlentscheidung meinerseits, sondern wie lange halte ich an so einem Fehler fest? Oder bin ich bereit, meine eigene Bewertung zu korrigieren? Das macht doch, das macht doch auch Qualitätsmanagement aus, letzten Endes. Und äh, ähm, das, das ist in dieser Situation geschehen. Vielleicht hat man sogar schon früher versucht, sich von Jono Smith zu trennen, aber jetzt hat man auf jeden Fall diesen Cut gemacht und das ist das Entscheidende, was man hieraus lesen muss.
0: Was spannend ist, die Patriots haben mit Hunter Henry äh, nur noch einen wirklichen Titan im, äh, im Ruster und auch den könnten sie noch so cutten, dass sie sogar noch Capspace sparen. Ist das eine neue Philosophie, dass man unter Bill O'Brien keinen Titan mehr braucht?
1: <lacht> Keine Ahnung, also die Crimson Tide hatten auch immer ihre Titans. Ich glaube nicht, dass das ein kompletter Philosophiewechsel ist, sondern eher eine Änderung des, des, eine Änderung des Personals. Man weiß ja auch, es sind ja auch noch einige auf dem Markt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die, die namhaftesten sind, aber die dann vielleicht auch ganz gut passen. Und im Draft habe ich, glaube ich, boh, doppelt so viele Leute wie ich sonst äh, auf der Position scoute während einer Saison also äh, die Klasse ist tief
0: ich habe auch schon also und äh, die Patriots haben sich äh, beim Combine auch mit mehreren gesundheiten. Also, vielleicht, also, und da musst du ja auch noch sehen, wenn sie jetzt von dieser Philosophie von, äh, Double Tide jetzt mal weggehen, weil das wünscht man sich als Patriots-Fan ja immer, die alten, äh, Aaron Hernandez, Rob Gronkowski-Zeiten aufzuleben zu lassen. Wenn du jetzt einfach klassisch mit einem Teil spielst, dann reicht es vielleicht auch, Hunter Henry zu halten und dahinter einen Rookie zu haben. So. Und dann kannst du im Zweifel noch einen Fullback da mal draufstellen, wenn du mit, äh, wenn du mit Double Tide drauf willst. Also, das ist alles halb so wild. Die Patriots hatten ja. den teuersten Tideland Room der Liga. Ja, du kannst natürlich auch jemanden wie zum Beispiel Irv Smith
1: holen, ähm, der vielleicht dann, wo du dir sogar noch Geld mit Spaß dann, ne? Ich Und da so neben den Rookie stellen. Auch das. Wäre dann eine Option und äh, wäre sie sicherlich auch nicht blöd. Wichtig ist nur, dass die Patriots und das gilt im Prinzip für alle Teams aus der Free Agency rausgehen und keine klare offensichtliche Baustelle mehr im Kader haben. Gut, die Quarterback, nie die Teams können, können das nicht verändern, ähm, aber ansonsten versuchst du versuchst du dich so zu stellen, dass du im Draft nicht sagst, okay, jetzt haben wir haben die Patriots gar keinen Titan mehr, jetzt müssen sie ja unbedingt einen nehmen. Und das ist schlecht. Das sollte man verhindern. Äh, wenn du aber Earthsmiths hast, dann ist jeder Titan, den du im Draft kriegst, sicherlich nochmal ein Zugewinn. Und du wirst es auch versuchen, einen zu kriegen. Wenn das dann aber plötzlich nicht passt, weil dir immer einer vor der Nase weggeschnappt wird und den nächsten eigentlich erst in einer Runde später siehst, dann ist das auch von okay. Dann Dann sei nicht dazu genötigt.
0: Eben, also an, an die Patriots holt euch Erf er Smith zusetz und behaltet Hunter Henry. So, GM Philip hat gesprochen. Nein. Ich habe äh, vor der Free Agency äh, Philip meine Wunschliste geschrieben, was ich alles für die Patriots haben wollte. Äh, es wäre rechnerisch nicht ganz aufgegangen und ich wäre vielleicht auch nur nach Namen gegangen. Also gar, auch gar nicht nach System. Äh, auf, und die ersten sind auch schon weg und sie sind komischerweise nicht bei den Patriots gelandet. Ja, aber ich will nur einmal zu dem
1: zu dem Spitznamen GM was sagen, also äh, nur mal nur so, es gibt tatsächlich Leute, die sich gerade als Cap-Berechner und so weiter bei Twitter tatsächlich hervortun als 33. Franchise oder meinen, sie könnten auch GM sein, also das schreiben tatsächlich Leute, würde ich mir nie rausnehmen. Also wer auch nur annähernd versteht, was ein General Manager eines NFL-Teams für Aufgaben hat. Ähm, der, der sollte eigentlich auch wissen, dass das so ein, so ein normaler Podcaster, der hier in Deutschland sitzt, ähm, sich nicht auf die Fahne schreiben sollte, das auch nur annähernd irgendwie zu gewährleisten. Ich meine, ich also, habe nicht mal BWL studiert. <lacht>
0: das würde wahrscheinlich tatsächlich helfen vertragswesen etc zu verstehen, aber keiner von uns hat ja wirklich mal einen NFL, also einen vollständigen NFL Vertrag gesehen. Was steht da wirklich an Klauseln, was steht da an Pflichten drin etc. PP. Von daher, bevor ich das nicht zumindest einmal gesehen habe oder zumindest oder mal eine ganze Organisation mal von innen gesehen habe, um auch zu sehen, welche Mechanismen wirken da. Ja, ich finde ehrlich gesagt, das ist ziemlich anmaßend sowas von sich zu behaupten. Zu behaupten, ich wäre ein EGM, ein Assistant, ein Assistant Coach oder geschweige denn Head Coach, nur weil ich mal weiß, weil ich gerade so eine Kavatur erklären kann oder vielleicht eine A-Trainer-Lizenz äh, in Deutschland gemacht habe. Von daher würde ich da ganz entspannt bleiben. Wir starten mit der Free Agency zur NFL. Wir starten mit dem... Größten Deal, kann man das so sagen? Ja, doch, auf jeden Fall. Mit Javon Hargrave geht der größte Fisch, der beste Free Agent oder einer der besten Free Agents direkt vom Markt. Er geht zu den San Francisco 49ers, bekommt für vier Jahre 84 Millionen, 40 davon garantiert. Wichtiger Punkt, guckt euch immer die Garantien an. Sind Also aus meiner Sicht 49ers schon eine Überraschung, aber wenn ich es mir jetzt angucke, Nick Bosa, Eric Armstead, und Javon Hargrave in einer D-Line. Das ist schon krass. Bleibt weiterhin krass in
1: San Francisco. Also da machen sie da machen sie keine Verwandten. Äh, wollen auf jeden Fall dort weiterhin eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Gruppe der Liga stellen.
0: Ähm, das machen sie dieses Jahr dann auch wieder. Das Spannende ist ja, wenn du dir jetzt mal anschaust, mit wem Javon Hargrave eigentlich alles schon zusammengespielt hat. Der kommt von den Steelers, hat damit Cam Hayward und TJ Watt zusammengespielt, war jetzt bei den Philadelphia Eagles mit Fletcher Cox, Brandon Graham, äh, Hassan Reddick und geht jetzt zu den 49ers und, äh, und spielt einfach mit Eric Armstead und Nick Bowser zusammen.
1: Ja, ein guter Spieler weiß eben auch, was er gut kann und was er weniger gut kann und das eben... Das Team letztendlich, das ist, was dich auch zu einem richtig guten Spieler macht. Also einen gutteil seines Gehalts verdient er sicherlich auch ähm, daher, weil, weil, weil es einfach gute Spieler um ihn gibt, die ihn wiederum besser aussehen lassen. Das weiß er. Also äh, warum soll er ein Angebot von den Fortinanders nicht annehmen? Und den Eindruck haben wir halt auch, Jevon Hargrave macht halt auch keine Kompromisse gehen, jedes Jahr um den Titel zu spielen.
0: Ja, also aber das ist, auf, ist es auf jeden Fall spannend, weil viele sagen sich ja dann auch nach einer starken Saison von einem Contender, okay, ich gehe jetzt zu einem, äh, zu einem Team, was nicht die guten Umstände hat und dann hat man, merkt man ganz schnell, okay, allein, einen wirklichen Alleinunterhalter können ja die wenigsten geben. Kommen wir zu Jesse Bates. Jesse Bates wechselt von den Cincinnati Bengals zu den Atlanta Falcons. Die, äh, die Bengals verlieren Ihr komplettes Starting-Safety-Duo. Sowohl Bates als auch Vaughn Bell wechseln die Franchise. Wir starten aber erstmal mit Bates. Der bekommt von den Falcons vier Jahre 64 Millionen, 23 davon im ersten Jahr. Das macht ihn zu einem, zum bestbezahlten Safety, meine ich, in der Liga, zumindest im ersten Jahr. Jesse Bates für mich einer der Besten, also für mich ein Top-5-Safety in der Liga. Und ich finde es spannend, die Atlanta Falcons machen bisher einen echt starken Job, was sowas angeht. Also ich habe echt das Gefühl, wenn die einen Quarterback kriegen in den nächsten ein, zwei Jahren, dann kann das wieder eine Franchise werden, die um wirkliche Siege mitspielt. Wie ist deine Meinung? Erstmal zu Jesse Bates und dann zu dem Vertrag und dann zu den Falcons. Ja, wir hatten das in
1: der Preview, glaube ich, auch gesagt. Also, ihr könnt gerne alle noch mal reinhören in die verschiedenen Previews zur Free Agency, ob ich das wirklich gesagt habe. Aber ich glaube, dass ich gesagt habe, die Atlanta Falcons sollten jetzt mal sich Mühe geben und eine Positionsgruppe wirklich mal zu so einer, zu so einer richtig starken, starken Gruppe formen, damit man auch mal was hat, worauf man eine Identität aufbauen kann. Und Jesse Bates ist in meinen Augen genauso ein Schlüssel. Er ist ein Playmaker für die Secondary der mit den jungen Talenten, die, die bereits da sind, ähm, eine richtig, richtig starke Secondary aufbauen kann. Da jetzt vielleicht noch ein Cornerback mehr mit rein. Wegen mir auch ein Veteran. Markus Peters hatte ich damals, glaube ich, vorgeschlagen. Ähm, das Geld ist auf jeden Fall noch da. Die Falcons haben immer noch massiv Cap Space. Ich glaube, 44 Millionen sind immer noch, trotz der Deals, die sie bereits gemacht haben, da. Da, da können sich zwei Cornerbacks für holen. Zwei <lacht> Aber <lacht> sie, haben ja, sie, haben ja, sie
0: haben ja AJ Terrell. Also du hast jetzt Jesse Bates als Safety und AJ ja. Terrell als Corner. Das ja. sind schon zwei Elite-Spieler. Genau. Und jetzt holst du eben
1: noch einen, jetzt holst du noch einen dazu, weil ja. ich halt sage, mach, mach doch mal nicht immer nur diese halben Sachen, liebe ja. Falcons. Mach doch mal, mach doch mal wirklich eine Sache richtig krachend. Und in dieser Division, wo Derek Carr momentan der beste Quarterback ist, da kann das am Ende. Richie Grant dürfen wir auch nicht vergessen. Äh, sehr guter, sehr guter Safety, äh, der dadurch mit Jesse Bates einfach richtig Freiheiten kriegt jetzt, weil er, weil er, weil er viel mehr auch in so eine Free-Safety-Rolle reingehen kann, dann und seinen Speed ausnutzen kann, weil Bates eben auch mal näher zur Line spielen kann. Da jetzt noch ein Veteran-Cornerback mit rein, dann stellst du, du hast gerade gesagt, die Dolphins haben die beste Secondary der Liga dann machst du den Konkurrenz und dann hast du das geschaffen, was du letztendlich brauchst, um in dieser Liga, um in dieser Division, um in dieser Division trotz einem Rookie-Quarterback oder einem Second-Year-Starter
0: vorne mitspielen zu können. Ja, also du kannst wahrscheinlich mit einer, mit einer Secondary, die jetzt vielleicht noch einen Corner braucht, kannst du dominieren. Also da kannst du zumindest deine sechs Division-Games dominieren, weil du einfach, bess einfach besseres Spielermaterial hast. Wir kommen Direkt zum nächsten Safety, der die Cincinnati Bengals verlässt. Die Cincinnati Bengals haben letzte, letztes Jahr ja schon Hill verpflichtet, haben also schon ein bisschen vorgesorgt. Aber Von Bell geht zu den Carolina Panthers, bekommt drei Jahre 13 davon garantiert. Von Bell für mich einfach ein, ein solider Starter. So wird er auch bezahlt aber jetzt nicht der Unterschiedsspieler. Aber zumindest kannst du dich auf diesen Starter zu 100% verlassen. Was sagst du zu so einem Deal? der jetzt mit JC Horn beispielsweise zusammenspielt, der auch ein sehr, sehr junger, talentierter Spieler ist.
1: Exakt. Ähm, du hast einfach an Cincinnati's Zins Stelle, hast du jetzt natürlich deine beiden Safety Starter verloren. Und da ist jetzt ein Umbruch in Gange auf dieser Positionsgruppe. Man muss aber auch bedenken, gute NFL-Teams bezahlen, nicht ihre Safeties mit viel Geld, sondern die stecken ihr Geld in andere Positionen und äh, du kannst nicht, sag ich mal, das das beste Receiving Core der Liga stellen, ähm, nen nen einen, einen, einen sehr, sehr guten Quarterback haben, der mittlerweile gutes Geld verdient. Das, das geht alles nicht in Summe, wenn du dann auch noch dir den Luxus, und das ist dann tatsächlich ein Luxus, zu sagen, ich möchte zwei Top-Starting-Safeties haben, die auch gutes Geld verdienen. Und wir können uns das ja angucken. Wenn die von den Bengals diese Verträge bekommen hätten, dann würden die beiden halt im ersten Jahr beide zusammen ähm, ja, 36 bis 40 Millionen verdienen. Das ist äh, ja... Das ist viel, viel zu viel Geld und ähm, du musst dann eher auf Cornerbacks setzen, du musst dann eher auf Edge-Defender setzen und nicht auf die Safeties. Den Luxus können sich Teams leisten, die momentan eben in dieser
0: Situation sind, wie die Panthers und wie die Falcons. Aber du musst ja auch sehen, die Cincinnati Bengals haben ja vorher Jesse Bates auch schon bezahlt und Von Bell auch solides Geld gegeben äh, und hatten eben nicht den Elite-Corner. Vielleicht gibt es ja jetzt auch einfach einen Umschwung, dass man sich sagt, hey, auf der Position des Safeties, vom, wir reden ja immer von, von Value oder vom Einfluss auf das jeweilige System. Jesse Bates hat meiner Meinung nach sehr, sehr viel Einfluss, aber ein Elite-Corner, der dir einfach eine Seite komplett abschließt, hat vielleicht sogar mehr. Oder man denkt vielleicht jetzt, dass das mehr hat. Und ähm, man kann sich auch irren, keine Frage. Aber vielleicht tut man sich einfach jetzt einen James Bradbury oder so und sagt sich, yo, der bringt uns schematisch weiter nach vorne. Ich weiß nicht, ob James Bradbury der Spieler ist, den ich jetzt hier haben will. Aber, ähm, aber <lacht> ja. die Skills, die ich verliere, kann ich anderweitig ersetzen. Weil Hill ist auch flexibel und ein One-Stopping-Strong-Safety. Finde ich auch irgendwo anders.
1: Das ist, das ist aber ja tatsächlich der Punkt. Ich meine, irgendein Team bezahlt ja die Safeties gut. Und die Bengals haben das auch mal eine Zeit lang gemacht. Das ist noch nicht mal eine Fehleinschätzung, würde ich sagen, sondern.
0: Andere, andere die, Prioritätensetzung.
1: Genau. Und vor allem die Priorität setzt du ja. Die Falcons und die Pandas machen das jetzt so. so. Ähm, vielleicht holen die, holen die sich sogar noch ein dazu, dass sie, dass sie das richtig teuer bezahlen. Die sind aber auch an einem Punkt in der Kaderplanung, in dem sie das eben machen können. Und bei den Bengals müssen wir auch sagen, als sie diese Verträge gemacht haben, sind die vielleicht auch an einem Punkt der Kaderplanung gewesen. Also manchmal ist ein Team ja auch besser, als du als GM vielleicht momentan gerade rechnest. Du sagst ja. dir, euch bezahlt die Safeties, weil, weil in zwei Jahren sind wir eigentlich in der Situation, in der wir richtig competitive sein wollen. Jetzt waren die Bengals das aber schon die letzten zwei Jahre. Also so ein bisschen... Ähm, hat man das vielleicht selber gar, hat man sich das selber vielleicht gar nicht zugetraut, dass Burrow so stark ist, dass man, dass man Glück hat und wirklich drei so richtig gute Receiver hat, ne? Das ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, sage ich mal, dass man das hinbekommt, ne? Dass man, das ist tatsächlich auch eine glückliche Fügung und nicht nur gutes Scouting, dass ich ähm, solche Leute halt durch die Bank wegkriege. Ähm, und äh, dann ist jetzt eben der Moment etwas verspätet, wenn man so will, ne? Aber halt zwangsläufig der
0: Richtige jetzt kommen wir, ich würde sagen, wir kommen zu den Denver Broncos. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Die Denver Broncos verstärken zuerst ihre O-Line. Sie holen sich mit Mike McClinjay von den San Francisco 49ers ihren zukünftigen Starting Right Tackle. Fünf Jahre, 87,5 Millionen. Dazu holen sie sich Ben Powers für vier Jahre 52 Millionen. Das ist sehr viel Geld. Was sagst du zu den beiden Deals, bevor wir zum dritten kommen?
1: <lacht> ja, du machst die Offensive Line vor der Saison als klare Schwachstelle aus. Sean Payton hat sicherlich auch einen anderen Ansatz in seiner offensiven Philosophie. Also es wird jetzt auf jeden Fall auch wieder mehr gelaufen, so wie das aussieht. Wenn du dir solche Spieler holst, auf jeden Fall. Mike McGlinchey, sehr guter Zone-Blocker, der eben ähm, ja Dort, dort eben auch was wegbewegen kann sag ich mal Ben Powers auch steckt ja schon fast im Namen aber ja weiß weiß eben auf jeden Oha. Fall wie er wie er, wie er schwere Jungs vor sich wegbewegen kann und äh, das ist etwas was im, was man dem Dalton Risner dem man weggegeben hat eher weniger zugetraut hat, der Filigraner spielt äh, der der ja auch ein bisschen leichtfüßiger ist für einen für den klassischen Guard ähm, das ist denke ich die Philosophie wo es hingeht und dann sitzt du halt in der Situation dass du sagst ja gut äh, Bauen wir jetzt in Ruhe eine Offensive Line auf? Das macht man in der Regel über ein paar Jahre, weil das sind fünf Positionen. Oder mache ich das mit der Brechstange, weil ich einfach mir diese Zeit nicht gebe? Und Denver gibt sich definitiv diese Zeit nicht. Das Die war uns auch aber haben. auch von vornherein klar. Genau. Das also. war uns von vornherein klar. Und ähm, Brechstange kostet halt Geld, also äh, deswegen äh, zahlt denn mal das Geld jetzt, um
0: sich im Fenster zu halten, um wirklich schnell wieder mit vorne da, dabei zu sein. Jetzt natürlich spannend, also ich persönlich halte Mike McGlinchey für einen nicht Elite-Right Tackle, aber für einen sehr guten Right Tackle und Ben Powers ist für mich ein Starter, aber nicht mal ein, vielleicht auch ein Starter bis zu einem guten Starter, aber kein sehr guter Starter. Du bezahlst denn jetzt aber echt eine Menge Kohle? Over? Ja, ich. Also Fragezeichen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall zu viel. Andere Teams haben sich das aber aus dem Poker auch zurückgezogen, weil es ihnen einfach zu viel Geld ist. Und das ist so ein bisschen die Krux. Ich meine, McLinchy, ich glaube, er lebt auch noch ein bisschen von seiner von seiner hohen Draft-Prognose als er damals von vielen eine Top-Ten-Bewertung be bekommen hat. Äh, ich finde, wenn er anders gedraftet worden wäre oder anders eingestuft worden wäre, würde man jetzt anders von ihm reden. Das ist meine Meinung dazu, weil ich glaube, dass es eben, ja, es ist ordentlich, was er spielt, aber es ist eben, man sieht halt schon, dass er auch viel am College von Quentin Nelson neben sich profitiert hat. Die Frage um, ist
0: aber, wie viele White-Tackle right gibt es, die klar besser sind als er?
1: Oh, da stellst du jetzt natürlich spontane Frage, wo ich, ja. ja, müsste ich jetzt, müsste ich jetzt durchgehen. Das kann ich, das kann ich so spontan, kann ich das nicht beantworten.
0: An, oder andere Frage. Wir können ja hier einfach mal durch, wir können ja schon mal einen kleinen Sprung machen. Ähm, Taylor, der jetzt zu der, der jetzt von den Kansas City Chiefs. Äh, ge äh, ja, gesigned wurde, kam, war vorher bei den Jacksonville Jaguars. Der bekommt für vier, äh, der bekommt 20 Millionen im Jahr, drei Jahre. Ähm, ja, 20 Millionen im Jahr garantiert. Auch White Tackle. Wer ist, wer ist besser? McClinchy oder Taylor? Ja, das ist so ein bisschen
1: das Ding. Im Endeffekt bin ich, bin ich von beiden kein großer Fan. Also, ich bin bei beiden der Meinung, dass man aufpassen sollte, ob man zu viel Geld bezahlt. Ne? Ähm, das ist so, ja, so meine Meinung dazu, sag ich mal. Ähm, hat man, hat man gemacht. Javan Taylor ist, kann man ja ruhig vorwegnehmen, jetzt bei den Chiefs und ähm soll dort eben die Kohlen aus dem Feuer holen. Und äh, Left
0: Tackle spielen auf einmal, aber das ist eine andere Sache. Ab,
1: abwarten, abwarten, so. ob er da wirklich Left Tackle spielt. Also ich glaube, man versucht schon noch ähm, Brown zu halten und Lucas Nyang mhm. ist natürlich auch noch jemand, der dort irgendwo in der Pipeline ist, von dem wir noch nicht genau wissen, ob er links oder rechts spielen soll. Also der steht zwar auf dem Roster oft rechts, aber der hat am College auf jeden Fall viel links gespielt und äh, dementsprechend würde ich mich da halt noch nicht festlegen, weil Javon Taylor ja, ich weiß nicht, sollst du das machen, du holst einen Right Tackle, der seine beste, besten
0: Saisons auf rechts gespielt hat und schickst ihn jetzt wieder nach links rüber. Hm. Hat Orlando Brown, Fragezeichen? Der hat ein Jahr vorher Left Tackle gespielt und sonst war der auch nur Right Tackle. Das ist der Grund, warum er weggegangen ist. Und weil er äh, den, weil er jetzt ich wollte
1: gerade sagen, Brown wollte das und Brown hat am College halt auch immer links gespielt.
0: ja, das ist die Frage, aber jetzt nochmal zur Frage. Mike Lindsay besser oder schlechter als Taylor? Na, die tun sich nicht viel, aber die,
1: das Upside von Javon Taylor ist dann nochmal einen Tacken höher, also was du eventuell aus ihm rausholen kannst. Ne? Ähm, das würde ich schon sagen. Das mhm. würde ich schon sagen. Und ich sag mal, jetzt habe ich mir im Hintergrund ein paar Gedanken gemacht. Ähm, bessere Right Tackle Bessere Right Tackle, also ich würde sie auf jeden Fall alle nicht zur Top 5 zählen. So, das sind 32 Teams, 32 Startplätze, da hast du äh, da hast du bessere. Da wirst du mir auch zustimmen mit Lane Johnson, Tristan Verse. Penny Swell, auch äh, der in Detroit jetzt ja, richtig, ist auch richtig right gut Tackle spielt. Ne? Ja, ja. Ähm, seitdem er wieder auf rechts gewechselt ist, genau, weil die Position besser liegt. Ähm, das sind so die ersten drei, die mir
0: auf jeden Fall schon mal einfallen, die alle definitiv besser sind. Ja. Ähm, ich finde, bei McClinchy kriegst du aber ein Argument hin, zu sagen, der ist irgendwo Top Ten auf seiner Position. Ja, gut, das würde ich geben, aber dann sind wir halt hier bei 32 Right Tacklen in der
1: Liga, von denen wahrscheinlich fünf Sechse nächstes Jahr nicht mehr starten werden, weil sie zu schlecht sind. Ähm, ne? Und dann reden wir schon fast vom Mittelfeld, ne? wenn
0: du sagst... Äh oh, das ist jetzt auch eine... De das ist, ja, okay, Das ist, das. ist so, so kann man sowas auch komplett kaputt reden. Nee, also ich finde, Mike Lynch ist ein sehr guter Spieler. Er ist kein Elite-Spieler auf seiner Position, aber er ist ein sehr guter Spieler. Aber du bezahlst gerade Elite-Geld für einen sehr guten Spieler. Und damit hast du ihn overpaid für seine Qualität. Das ist für mich einfach der Hintergrund.
1: Das, ist gut, wir brauchen, das, ist, das ja. Problem ist, wir können das auch nicht mit Stats belegen. Wir können halt nur über Offensive-Line talken und äh, das Und ich das finde die jetzt im die, Rahmen das, sprechen. Ja, und das,
0: also ich finde, McLinsey hat keine klaren Schwachstellen und das ist erstmal okay. So. Und von daher, wenn du McLinsey als Starter hast, hast du kein Problem. So Wenn, wenn du Ben Powers, Ben Powers sehe ich dann auch als größeres Problem quasi an. weil den hast du auch ordentlich nochmal Kohle gegeben gerade. Mit 52 Millionen für, für vier Jahre.
1: Das ist massiv viel Geld, das ist halt das Ding und das machst du halt, weil du mit Gewalt in diesem, in diesem Fenster, was du mit dem Russell-Wilson-Trade geöffnet hast, du versuchst jetzt mit Gewalt dieses Fenster aufzuhalten. Ob das gut geht, wird die nächste Saison zeigen, äh, es ist natürlich fraglich, ähm, aber es ist halt auch, Denver hat keine andere
0: Möglichkeit, als das zu machen. So. Das haben sie auch mit einem weiteren äh, Deal gezeigt. Sie haben Bradley Chubb abgegeben, letzte Offseason, und holen jetzt Zack Allen für drei Jahre 46,75 Millionen, 33,5 davon garantiert. Das sind pro Jahr gerechnet mehr Garantien, als Javon Hargrave bekommen hat. Ähm, Zach Allen, kein reiner Edge-Defender, der kann sowohl Inside- als auch Outside spielen. Die Frage, brauchst du das in dem Maße im System von Denver, von den Denver Broncos und ist dir das das Geld wert für einen Zach Allen, den ich auch als gut bewerte? Also er ist ein guter Spieler, er ist, kein, er ist nicht nur ein Starter, sondern er ist ein guter Spieler, aber auch kein Elitespieler. und ich sehe ihn sogar in, innerhalb des eigentlichen Rankings unter dem mclean ranking was ich gerade aufgestellt habe. Ja, das Ding ist, du hast,
1: ähm, wenn ich das richtig habe, wenn es Joseph genau, hat ja vorher schon mit ihm gearbeitet, äh, hält scheinbar eine ganze Menge von ihm. Ähm, man macht damit vielleicht auch so ein bisschen den neuen defensive Coordinator glücklich. Jeder kriegt zu so seinen Spieler. Sean Payton möchte seine Offensive-Line und ähm, ähm, ja, Vance Joseph möchte möchte seinen D-Liner auf jeden Fall mitnehmen, den er halt variabel einsetzen kann. Ist ja auch nicht unwichtig, weil dieser Spieler wahrscheinlich tatsächlich einfach noch nicht da ist in der Broncos D. Ähm, aber ja, sein Impact ist natürlich, mh, sag mal, das kann er als Coach wahrscheinlich besser beurteilen, weil wir natürlich viele Aufgaben, also vieles, was er aufnimmt, natürlich nicht in Zahlen messen können. Ähm, aber Fakt ist, dass Zach Allen kein Spieler ist, der von außen viel gewinnt, weil er einfach nicht die, die Körperbeuge dafür hat und nicht die Athletik dafür mitbringt, um eben eben dadurch zu gehen. Er ist halt derjenige, der mal innen durchhuscht, der auch mal ein Double-Team aufnehmen kann, was man vielen Defensive Ends nicht unbedingt in dieser Liga zutraut. Ja, ähm, er ist ein, er ist er ist ein er Arbeiter.
0: Ja. ja. Und, und er ist auch stabiler geworden. Das gegen, gegen den Run finde ich ihn auch sehr solide. Also. Ja, und
1: ich sag mal so, da würde ich mich jetzt, also vom Namen her und von allem würde ich sagen, boah, weiß ich nicht und ich bin dann auch, ich war gar nicht mal so negativ bei Zach Allen, was seinen Draft anging, ähm, wo andere wo andere ihn tatsächlich für seine fehlende Körperbeuge und so doch nochmal anders herabgestuft haben, ähm, aber ich sage am Ende auch, hey, das sind, das sind, das sind Coaches in der National Football League, wir wissen nicht genau, was die tun und wenn Vance Joseph sagt, das ist für mich ein Schlüsselspieler in meinem System und warum soll ich den klonen, warum soll ich gucken, ob ich nochmal so einen Spieler kriege, wenn er gerade auf dem freien Markt ist und ich den einfach wiederkriegen kann, damit ich mein System spielen kann. Jetzt kann man streiten und sagen, dein System war aber nicht gut bei den Cardinals. Also,
0: so. ähm, ne? war aber, Man muss dazu sagen, es das gab gut. Saisons, da war das System gut. Die waren halt entweder richtig gut oder richtig mies.
1: Ja, und jetzt ist halt die Frage, was was war der Outlier quasi? Was war ja. quasi in dem Moment ähm, das, was außergewöhnlich war? Trifft man sich vielleicht irgendwo in der Mitte oder ist es tatsächlich hopp oder top bei ihm? Und wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich noch umso wichtiger, dass er einen Spieler bekommt, der... Das System kennt und vielleicht ist Zack Allen auch. Der kommt, glaube ich, von Iowa. Das sind immer so sehr, sehr smarte Typen, sehr kollegiale Typen eigentlich, die von dieser Schule kommen. Vielleicht braucht er auch einmal einen Fürsprecher im Lockerroom. Ne? So sagt so: Zack Allen ist halt jemand, der verkauft mein System nach außen. Er verkauft den anderen Spielern das, was daran gut ist, was daran wichtig ist und so. Und das ist, das ist auch nicht unwichtig. Um sowas, um, um schnell, und da sind wir wieder bei dem Thema, um schnell mit diesen neuen Coaches schon Erfolg zu haben und nicht zu sagen, oh, die müssen sich jetzt erstmal zwei, drei, zwei Jahre hier zurechtfinden, bevor
0: das hier alles ineinander greift. Ne? Das ist eigentlich ganz spannend. Das System von wenn äh, es Joseph war immer dann gut, wenn er auf der anderen Seite eine sehr, sehr explosive Offense hatte, die viel gescored hat. Dann konnte er nämlich einfach sein aggressives Playcalling fahren und ähm, sozusagen die, die Hit-or-Miss-Defense spielen, die er halt macht. Von daher ergibt es schon Sinn, mit einer, mit einer sehr guten Offense dieser defense coordinator mit dem System. Also was gar nicht auf eine Baseline aufbaut, sondern einfach, okay, entweder Picks, Sacks oder zumindest Tackle for Loss. Wir wollen ja hier auch einfach ein bisschen diskutieren, <lacht> damit
1: spannender wird.
0: <lacht> ja, ach, ich bin immer, ich, wie gesagt, ich finde ich find ihn nur teuer. Aber ich finde gerade fast jeden teuer. Das ist das Problem der Free Agency. Das,
1: das, das, ist, immer, das ist immer der Fall. Und das ist halt ja. auch mein Credo immer. Auf der einen Seite ist, ist man vielleicht enttäuscht. Oh, mein Team hat den nicht geholt und den nicht geholt. Aber machen wir uns doch mal nichts vor. Welcher Free Agent hat dann am Ende des, des Jahres, wenn wir dann im, im Januar gucken, den Impact, dass wir sagen, die Philadelphia Eagles waren jetzt so das Gegenbeispiel mal, die wirklich gute Free Agency-Signings gehabt haben und damit weit in die Playoffs gekommen sind, bis in den Super Bowl. Sonst sind das doch in der Regel nicht die Spieler, die am Ende den Ausschlag geben, sondern eher die Leute, über die jetzt viel geredet wird. Und wo dann die Enttäuschung groß ist, dass man ihn nicht bekommen hat, ähm, wo man sich aber zwei Jahre später ärgert, dass man ihn teuer bezahlt hat. Jono Smith ist doch das perfekte Beispiel dafür, den man ja. jetzt für den siebten Pick gehen lässt. Und wie groß war der Hype, als die Patriots die beiden Titans geholt haben, weil die werden jetzt, die werden jetzt das System umkrempeln und werden es der National Football League mit ihren ganzen leichtfüßigen Linebackern mal richtig zeigen.
0: Ja, habe ich ja. damals habe ich damals schon kritisch gesehen das ist gut ähm, so, gut so. Weil, weil ich ich, äh, ich finde immer noch die idee muss ich jetzt kurzer einwurf äh, die idee mit äh, die sie damals wahrscheinlich hatten fand ich gut aber nicht wenn deine du brauchst für das system immer noch zwei großgewachsene outside receiver die du tief schicken kannst und da ist die antwort nicht nelson Aguilar. <lacht> so, so, also und dann hast du sie auch einfach nicht richtig gut eingesetzt so, das kam noch hinzu, aber ähm, die haben einfach andere Schlüsselspieler, die Raum dafür geschaffen hätten, gefehlt, um das wirklich aufzusetzen und von da und dem offen beiden Offensive Coordinatoren hat jetzt auch die Kreativität einfach gefehlt. Und John Smith kannst du nicht als klassischen Titan einsetzen. Dafür ist sein Skillset auch nicht gemacht. Deswegen, egal, wir kommen wieder zur jetzigen ja. free agency <lacht> Hier jetzt ein Deal, wo ich sage, den hätte ich exakt so predicted. Die Minnesota Vikings holen sich Marcus Davenport für ein Jahr 13 Millionen. Ist ein prove -it deal Marcus Davenport, damals von den Saints für zwei Erstrundenpicks geholt worden, wurde eigentlich dem Hype nicht ganz gerecht, war aber auch kein schlechter Spieler. Man muss immer dazu sagen, der hat, wenn er gespielt hat, hat er sehr gut gespielt, fand ich. Aber die Saints haben in all den Jahren ihn eigentlich nicht zu einem Fulltime-Starter gemacht. Er hat keine 500 Snaps gespielt. Also, entweder hat ihm irgendwie die Puste gefehlt über die Jahre, dass er Jahr für Jahr eigentlich nicht die Kondition gehabt hätte, weil zum Vergleichen Miles Garrett spielt 800, 900 Snaps. Und das nicht. Und dem und dem haben Spiele gefehlt. Und äh, Markus Davenport hat über Jahre, auch wenn er fit war, keine 500 gespielt. Wenn er dann aber auf dem Feld war, war er schon produktiv. Wie ist das jetzt der richtige Weg bei den Vikings, zu sagen, okay, wir bleiben in diesem Win-Now-Fenster und holen uns deshalb Markus Davenport, der ja auch erstmal beweisen muss, dass er wirklich Nummer 1 Pass Rusher ist oder hat er bei den Saints einfach nur von Cam Jordan profitiert? Das Ding ist, dass, dass
1: die Division, in der die Vikings sind, das einfach zu gar nicht zulässt, dass du jetzt komplett aufsteckst. Dafür, dafür ist der Wettbewerb auch in dieser Division zu groß. Die mögen sich da alle echt gar nicht gerne und äh, du, kannst, du kannst das deinen Fans nicht verkaufen, dass du eine Free Agency machst. Also es ist super schwer, einfach so ein Rebuild in dieser Division zu, zu verkaufen. Dafür musst du echt schon richtig schlecht gewesen sein, dass du das dass du das den Fans als eine positive Entwicklung weismachen kannst. Und Marcus Davenport ist hier in einer Situation, in der er einfach einen Prove-It-Deal bekommt, in der er sich beweisen kann. Und die Vikings werden sicherlich eines der wenigen Teams gewesen sein, das Marcus Davenport eben damals im Draft sehr, sehr hoch bewertet hat. Davenport galt damals als Spieler, von dem man nicht genau wusste. Ist er ein Every-Down-Player? Ist er doch eher nur ein Pass-Rusher? Was kann ich ansonsten von ihm als Allrounder bekommen? Die Vikings müssen ihn ähnlich hoch eingeschätzt haben wie die Saints und dann ist es für sie einfach ein No-Brainer, wenn so ein Spieler auf den Markt kommt ähm, und du ja weiterhin davon überzeugt bist oder zumindest glaubst, wir können das, was, was die Saints nicht hinbekommen haben, wir haben das passende Staff dafür und dann ist ein Jahr 13 Millionen jetzt auch so, na gut, das ist okay, ne? So mach das doch ja, einfach ja. und, und wenn es gut geht, dann ist Dave Portig vielleicht auch nächstes Jahr dankbar und bleibt und wenn weil es, er, weil er halt auch sagt, bevor ich jetzt wieder das woanders versuche, wo es nicht klappt, bleibe ich lieber da, wo es gut funktioniert hat ähm, und dann kriegst du den langfristigen Vertrag und wenn das nicht funktioniert, ja dann hast du halt immer noch einen Third-Down-Player, der dir, der dir da mal ein bisschen Bambule macht auf die, auf die teils doch recht jungen Quarterbacks in dieser Division, so
0: erwarten wir jetzt erstmal,
1: <lacht> Stichwort
0: Aaron Rodgers So, dazu zu Aaron Rodgers können wir später kommen wir kommen zuerst mal zu einem anderen Quarterback. Jimmy Garoppolo wechselt zu seinem alten Offensive-Coordinator, der jetzt Headcoach ist bei den Las Vegas Raiders, für drei, drei Jahre und 67,5 Millionen, davon 34 garantiert. Ich stelle dir folgende Frage. Du entlässt Derek Carr. Hast entlässt also eine Ikone deiner Franchise. Wo, in der du mit dem, dem, du sagst, okay, mit dem können wir keinen Super Bowl contender aufbauen. Und Derrick Carr ist immer so Platz 12, ist so der zwölfbeste Quarterback in der NFL. Und du holst dir jetzt in der Free Agency Jimmy Garoppolo. Für, ja, du ein paar, bisschen, du sparst ein bisschen Geld, aber das sind immer noch 21 Millionen pro Jahr oder 22 Millionen pro Jahr. Das ist auch kein, das ist zumindest im ersten Jahr kein Backup-Deal. Sagst du jetzt, der siebte Pick geht einfach an jemanden, den sie entwickeln wollen auf Quarterback oder sieht sich Las Vegas wirklich mit Hunter Renfro, Darren Waller, Devonta Adams ähm, weiterhin und Josh Jacobs als, als Running Back weiterhin im Now fenster und es hat einfach in der Chemie Josh McDaniels, Derek Carr nicht geklappt und jetzt mit Garoppolo weiß, Josh McDaniels hier ist jemand, der mein System um, äh, umsetzen kann.
1: Derek Carr war natürlich wesentlich teurer ähm, hm? vor dem vor dem Cut vor der Entlassung von Derek Carr war sein Vertrag noch mal deutlich höher als den, den er jetzt bei den Saints hat. Und auch der ist wesentlich höher als das, was Jimmy jetzt von den Raiders kriegt. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wenn Josh McDaniels der Überzeugung war, dass Derek Carr im Endeffekt nur ein, 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 ein durchschnittlicher Starter ist in, in dieser Liga, dann ist er mir zu teuer, als dass ich um diesen Quarterback ein Team aufbauen kann, weil ich gar keine Ressourcen mehr habe. Jimmy Garoppolo verdient ja zwar Startergeld, aber machen wir uns mal nichts vor. Also wir reden hier von knapp über 20 Millionen in Boni. Äh, wir reden von garantierten, garantierten 11,11 11, Millionen pro Jahr. Das ist natürlich Geld. Das kannst du, das kannst du, also da kannst du gut was drumherum bauen. Und äh, das haben die fordinanas ja auch bewiesen. Also, dass sie, dass sie das um Jimmy gesch geschafft haben. Nun muss man natürlich auch die Konkurrenz im Blick haben und alles, was dazugehört. Aber ich glaube, die Raiders haben sich jetzt einfach in die Situation gebracht, beides zu machen. Sie können gucken, was an sieben noch möglich ist. Denn Jimmy hat jetzt mit 34 Millionen garantiert jetzt auch kein ja, wird, wird nicht wahnsinnig das Cap belasten. Und äh, auf der anderen Seite bist du jetzt aber auch nicht gezwungen, unbedingt an Sieben einen Quarterback zu nehmen, weil du da gar keinen hast. Du kannst mit Jimmy in die Saison gehen und äh, weißt zwar, dass du wahrscheinlich in der Division mit Mahomes und Herbert jetzt keine großen Sprünge machst, aber du wirst halt mitspielen können. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, äh, ja, hast du eben nicht diesen Druck. Du musst nicht unbedingt das tun.
0: Oder bist du davon ausgegangen, dass, äh, bist du vor zwei Wochen davon ausgegangen, dass Tom Brady auf dem Markt ist? Ey, ey, das
1: kann ja immer noch kommen.
0: Okay. Obwohl
1: ich ihn nicht bei den Raiders sehe.
0: Ich auch nicht, aber trotzdem. Äh, also aber trotzdem hätte, hätte man ja glauben können, aus Raiders Sicht, aus Josh McDaniels Sicht. Kommen wir zur nächsten Free Agency Verpflichtung. In dem Fall von den Detroit Lions. Die haben Cam Sutton für drei Jahre 33 Millionen, äh, 33 Millionen und 22,5 Millionen davon garantiert verpflichtet. Was sagst du zu dieser Verpflichtung? Ja, solide, du holst dir jetzt einen Cornerback 2 in dem Sinne. Ne? Du hast
1: mit Jeff Okuda hast du hast du deine Eins auf Cornerback gefunden, die jetzt so langsam in Tritt kommt, auf der sie, glaube ich, jetzt halt mehr zählen, als sie das noch vor einiger Zeit getan haben. Und sie haben ja auf der anderen Cornerback-Position einiges probiert, also Mike Hughes und Armani Oruvaria oder wie er nochmal genau heißt. Also sie haben ja einige Picks auch in den letzten Jahren darauf verwendet, jetzt einfach quasi so eine stabile Größe zu haben. Und das habe ich ja über Cam Sutton auch in der Preview gesagt die letzten Wochen. Cam Sutton ist halt der Cornerback, der macht dir nichts Besonderes. Der wird dir nicht der Lockdown-Cornerback, der irgendwie die Nummer eins des Gegners rausnimmt. Aber der sorgt halt dafür, dass du auf zwei keine Baustelle mehr hast. so Sondern das Cam Sutton ist jetzt da. Und damit musst du dir um die Cornerback-Position keine Gedanken machen. Gibt im Draft einen spannenden Corner? Können die Lions wieder zuschlagen? Aber sie müssen es nicht. Und dafür steht Cam Sutton mit seinem Signing. Okay.
0: Wenn du dir eine Defense aufbaust und die Positionen durchgehst, welche Position hat den geringsten Impact in einem defensiven System?
1: Das hängt davon ab, welches System du spielst. Wenn, okay. Äh.
0: <lacht> du spielst auch eine Temperatur-Defense an. So. Von Gespielt, äh, ja, von Matt Eberfluss, der zumindest als Head Coach ja offiziell nicht das defensive Play Calling macht, aber zumindest den Einfluss liefert. Ich rede von deinem Team, den Chicago Bears, ja. die die ersten zwei großen Signings gemacht haben. Und ihnen zwei Aufbau-Linebacker gegeben haben. Einmal TJ Edwards, der von den Philadelphia Eagles kam für 3 Millionen, 19,5 Millionen, davon 7,9 garantiert. Und einmal Tremaine Edmonds, den besten Linebacker in der Free-Agency-Klasse, den besten Cover-Linebacker in der Free-Agency-Klasse. Das kann man auf jeden Fall so sagen, der also da gibt es noch Levante David, ja, aber Tremaine Edmonds ist halt Mitte 20 und Davids ist halt über 30, deswegen, der jetzt für vier Jahre 72 ,50 Millionen 50 davon garantiert, von den Buffalo Bills. Das, ähm, du hast jetzt also aus einer Schwäche versucht, eine Stärke zu machen, weil die Chicago Bears in dem vergangenen Jahr die meisten Yards genau in diesem, in diesem linebacker bereich bekommen haben. Seitdem seitdem Rockhorn Smith weg war, weggetradet wurde, war, hatten sie quasi keine Linebacker. Jetzt haben sie sehr, sehr viel Geld investiert. Ist das vernünftig oder hättest du gesagt, einer hätte auch, es auch getan? <lacht> also die Verträge sind, das muss man leicht sagen,
1: sind eben frontloaded. Das heißt, sie haben jetzt das große Space, was sie haben, dafür genutzt, um einen Gutteil dieses Betrages, der da jetzt gerade steht, schon im ersten Jahr abzubezahlen. Das heißt, Ab dem zweiten Jahr kostet dich das Linebacking-Core dann schon viel weniger. Und äh, wir sind dann lange nicht mehr auf dem Level, dass wir sagen: Boah, das ist irgendwie die teuerste Off-Ball-Linebacker-Gruppe der Liga oder so. Also wir reden gerade davon, weil wir gerade über die Zahlen reden und dann natürlich Vergleiche anstellen werden der Free Agency. Das ist aber letztendlich auch dem geschuldet, dass du. Versuchst jetzt das Cap Space so ein bisschen nach oben zu treiben, weil die Bears gerade wirklich Probleme haben, überhaupt diese Minimumbeträge zu erzielen, dass sie am Ende nicht noch bestraft werden dafür, dass sie zu wenig Geld ausgegeben haben. Und gleichzeitig haben sie halt ab der Saison 2024 schon eine viel geringere Belastung, was die beiden Linebacker angeht. Ähm, man muss das schematisch sehen. Darius Leonard ist bei den Colts ein sehr wichtiger Spieler gewesen. Und ich Manchekiel. glaube auch... Ja, damals noch, ja, ja, damals Darius Leonard. Äh, Shaquille Leonard, ja, wegen <lacht> mir auch Shaquille Leonard. Ähm, ich nenne Spieler immer so, äh, wie, wie ich sie im Draft äh, gesehen habe. Daher ähm, ist auch, ähm, habe ich auch bei anderen äh, hier, Murphy Bunting oder so, ist zum Beispiel auch so ein, geht mir schwer über die Lippen, ist halt so. <lacht> ähm, ja, äh, Sha Shaq Leonard hat hat sehr großen Impact auf diese Defense gehabt damals. Ich glaube, das möchte niemand bestreiten. Und man darf nicht vergessen, Termaine Edmonds, also ich habe gestern von vielen Bills-Writern gelesen, oh, Scheme Fit. Jetzt kann Tremaine Edmonds endlich das spielen, was er am besten kann. So. Weak Linebacker, öfter auch mal im Pass-Rush. Also wir werden vielleicht einen Tremaine Edmonds sehen, der so eine der so der erste Versuch einer Kopie von Micah Parsons äh, sein möchte, ähm, den wir in der NFL vielleicht sehen. Äh, das, was die Bills mit ihm auf Middle Linebacker eben nie gemacht haben. Ich glaube, dass sich seine Sektzahl etwas steigern wird gegenüber dem, was er bisher zu hatte. Vielleicht kommt er sogar äh, in seinem ersten Jahr bei den Bears auf mehr, als er, ähm, als er insgesamt bisher bei den Bills zusammengebracht hat. Äh, das ist natürlich jetzt Hoffnung, aber was halt klar ist, ist in dieser Temperatur-Defense passt der halt verdammt gut rein und äh, dementsprechend. Ist, es, ist er besser geeignet als von Smith. Und T.J. Edwards ist der, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich das gestern gelesen, der sechs beste Coverage-Linebacker der letzten Saison gewesen und passt dann eben neben dem Jack Sanborn, der letztes Jahr schon gut gespielt hat, der allerdings ein sehr klassischer Linebacker ist, ein Abräumer, sage ich mal, ähm, passt das da ganz gut rein. Jetzt denkt man natürlich, hm, aber die wollten doch eigentlich die Offensive Line boosten und das machen und dies machen. Und das haben sie doch jetzt alles gar nicht so. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ne? Und,
0: ähm, Nate Davis gibt, haben wir schon geholt.
1: Nate Davis ist schon da, ja. Ähm, es gibt Spieler, die, die in der dritten Phase der Free Agency geholt werden und plötzlich mehr Impact haben als tatsächlich die Spieler, die in der ersten Phase geholt wurden. Auch das muss man halt, also das sage ich jetzt nicht als Bärs-Fan, weil ich mir das irgendwie schön reden will, ähm, sondern ich habe das ja auch, also die meisten Dinge, die ich jetzt gerade sage, habe ich in der kompletten Preview schon gesagt, als ich auch hätte sagen können, die Bears werden richtig Geld ausgeben und ich sage euch das alles, habe ich nicht gesagt. So, da war ich auch schon vorsichtig und habe gesagt, bezahl nicht zu viel, sei vorsichtig äh, und überbezahl vor allem nicht Spieler, die am Ende nur Durchschnitt sind. Und ähm, das haben die Bears am ersten Tag nicht gemacht. Das werden sie eventuell heute machen, weil Orlando Brown halt tatsächlich noch äh, rumgeistert und ähm, wir schauen müssen, wer sich jetzt, nachdem einige halt echt schon Geld ausgegeben haben in der Free Agency, wer sich jetzt aus dem Poker einfach zurückziehen muss um Brown, weil ähm, ja, weil die das Geld nicht mehr bezahlen können. Das ist so einer, den man vielleicht noch auf dem Zettel haben sollte jetzt äh, und dann werden es vor allem wieder die Spieler
0: der Breite werden, auf jeden Fall. Hm. Apropos überbezahlt, Seattle Seahawks, drei Jahre, 51 Millionen, die Garantien sind noch nicht veröffentlicht für Jermont Jones, das sind 17 Millionen pro Jahr für einen Spieler, der gut ist, der sehr gut ist, aber auch wieder nicht Elite, auf einer bisher nicht Premium-Position, was ist deine Meinung dazu? Ja, und da schaffst du quasi genau den
1: Übergang von den Bears zu Jermont Jones, also die haben sich auch um Jermon Jones bemüht, haben aber eben klar gesagt und äh, das ist bekannt, die Summe ist halt zu hoch. Das bezahlen wir nicht. Seattle hat das gemacht. Dadurch wird zum Beispiel Puna Ford sehr wahrscheinlich Free Agent. Das ist halt wieder interessant, weil der hat mir als Defensive Tackle in der Street-Technik eigentlich sogar viel besser gefahren als das reine Defensive End. Ähm, das ist zum Beispiel ein Spieler, den du jetzt vielleicht viel günstiger kriegst. Äh, der, der auch gut ist. Ich, so. Den, den, den ich besser, also ich will nicht sagen besser als German Jones, aber wenn er dann halt viel weniger kostet, dann finde ich ihn besser als German Jones, so genau, sage ich mal. Das stimmt, das so. du <lacht> ja,
0: kriegst du den für acht, so. ist, ne? bin ich mit, äh, mit glücklicher.
1: Ja, und das ist, das ist halt so, ja gut, vielleicht hat Seattle einfach nicht den passenden Weg für ihn gefunden. Wie gesagt, er wird ja gerade von den Seahawks auch als Defensive End gelistet, also ich glaube, sie haben einfach nicht die richtige Rolle für ihn. Ähm, dementsprechend müssen sich von ihm trennen. Ähm, machen das jetzt mit Drummond Jones. Äh, ich finde es halt zu teuer. Äh, Sehe auch tatsächlich gar nicht diesen, diese Notwendigkeit der Seahawks, dieses Geld auszugeben äh, für, diese, für diese Rolle. Aber gut.
0: Kommen wir zur Position des Cornerbacks und da können wir drei, drei Spieler in Eins abfrühstücken, die an unterschiedlichen Positionen oder in unterschiedlichen Stationen ihrer Karriere sind. Wir fangen mal an mit dem offiziell besten Cornerback der Free-Agency-Klasse, Jamil Dean, der bleibt bei den Tampa Bay Buccaneers, kriegt vier Jahre 52 Millionen, 26 davon garantiert. Die Buccaneers behalten so also ihr Cornerback-Duo äh, dazu. Dann ein alternder Veteran, der es jetzt nochmal wissen will, sagen wir es mal so. Patrick Peterson, wechselt für zwei Jahre und 14 Millionen, davon 5,85 garantiert zu den Pittsburgh Steelers. Und ein Spieler, der Slot-Corner oder auch Corner-2-Potenzial hat, aber als Slot-Corner wirklich gut war. Jonathan Jones bleibt bei den New England Patriots für zwei Jahre 19 Millionen, davon 13 garantiert. Was sagst du zu diesen Cornerback-Deals? Du siehst an diesen drei Figuren
1: eigentlich sehr deutlich, hast du eine Position, die wichtig ist? Eben der Cornerback oder der Edge-Defender in der Defense? Und die Spieler befinden sich im richtigen Alter, dass das zu deinem Zeitplan passt, wie du wie du deinen Kader gerade auf Platz aufbaust. Und jemand, der 25, 26 ist, passt eigentlich immer in deinen Zeitplan. Ähm, dann behältst du diese, diese Spieler. Dann werden die nicht Free Agent. Und ähm, das haben die Patriots jetzt gemacht und auch die Buccaneers, wie auch immer sie das jetzt hingebogen haben, dass sie es mit dem Cap halt irgendwie noch hingeschafft haben. Aber sie haben Jamel Dean behalten. Und äh, das ist wichtig für beide Teams. Patrick Peterson ist natürlich ganz andere Nummer. Ähm, Future Hall of Famer in seinen letzten Tagen seiner Karriere kann man sagen, ob er diese
0: zwei Jahre überhaupt noch voll macht, wird man sehen. Ähm, Aber in Zone, also in Zone Coverage fand ich den schon echt stark noch. Also der hatte echt Impact nochmal. Ich finde das
1: halt gut. Also Ich meine, sein Geld hat er ja auch verdient. Jetzt einfach ja. zu gucken, in welchem Scheme kann ich nochmal gut aussehen, welches Coaching-Staff respektiert mich, gibt mir, gibt mir auch äh, meine Möglichkeiten, so zu spielen, wie ich das möchte. Ähm, geht mir nicht auf die Nerven. <lacht> Ganz einfach gesagt, so wenn du in dem Alter bist, dann, dann willst du einfach auch dein, deinen Stiefel darunter spielen und vielleicht einfach deine Seite zumachen und ja, dann ne, ich weiß gar nicht, wer hatte das dann nochmal gesagt? So ein elitärer, elitärer ehemaliger Cornerback war bei den Mannings mal ähm, Dallas Cowboys. Ah ja, genau, klar. Äh, hier äh, mittlerweile Headcoach von den Colorado Buffaloes. Hilf mir kurz. Sanders. 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 Ja. Ne, Sanders hatte das gesagt. Ne? Da haben die Mannings ihn gefragt, sag mal, wie sah eigentlich, wie sah eigentlich, wie sah dein Defense Playbook eigentlich aus? Ne? er sagte, ich hatte keins. Ich habe mich immer gegen den besten Receiver gestellt und dann, dann, dann sind wir auf die Reise gegangen eine Stunde lang. <lacht> und das war halt mein Job. So, was anderes habe ich nicht gemacht. Und ich habe auch nie gesehen, warum ich was anderes machen muss. Und Patrick Peterson ist halt, ja, der, ähm, der wird seine Seite spielen, der wird seine Zone spielen,
0: der macht eine große Insel. Aber das hat, ja? Er, das hat er ja, das ist ja eigentlich das Spannende, das hat er ja umgestellt früher war er der Cornerback, der mit dem besten Mal mitgegangen ist, jetzt ist es halt so, der spielt seine Zone und das ist halt aufgrund seines Alters, aber obwohl er sein Spiel umgestellt hat und das gelingt den wenigsten Cornerbacks, hat er immer noch einen hohen Impact gehabt. Von daher, ich finde find alle drei Signings, so wie sie waren, auch hier, sind die, die sind alle nicht overpaid. Das ist alles solide. Und für die Steelers halt auch nicht unwichtig. Zweimal im Jahr gegen genau. die Bengals.
1: Irgendwas, ja. irgendwas musst du dem halt auch entgegensetzen. Und wenn es halt nicht Athletik und Skill ist, dann, dann sei es zumindest die Erfahrung. Ne?
0: <lacht> ja, und Skill ist ja auch vorhanden. Er ist halt nur nicht mehr so athletisch. So. Wir, Das waren so die wichtigsten Signings. Taylor haben wir so ein bisschen auch nebenbei befrühstückt sozusagen, abgefrühstückt von den Kansas City Chiefs. Jetzt natürlich die große Frage, der Elefant im Raum. Was sagst du zum Verhalten von Aaron Rodgers? Aaron Rodgers erst in der Dunkelkammer gewesen, dann jetzt lässt er sozusagen. Eigentlich könnte es ja nur noch Green Bay, kann er bei Green Bay bleiben oder er geht zu den Jets? Die Jets. Es gibt so Jared Wilson, der dann sagt, der dann twittert: "Yo, ich gehe jetzt gut, ich gehe jetzt fröhlich in, äh, in den Urlaub." Ähm, was mich so ein bisschen stört ist, warum. Es kann ja jetzt nur eins von den beiden sein. Und du hattest genug Zeit. Du hast sie auch mit beiden schon getroffen. Du hast sie auch von über einer Woche schon getroffen. Warum lässt du deine zukünftige oder deine bestehende Franchise so zappeln? Weil du machst sie ja gerade handlungsunfähig. Ja,
1: ähm, ich sage das seit Jahren. Und äh, je, je öfter ich es gesagt habe, desto weniger Kritik habe ich dafür bekommen. <lacht> Aaron Rodgers denkt an... An sich und an niemand sonst. Und äh, wenn, wenn, wem das noch nicht bewusst gewesen ist, dem wird es jetzt gerade unlängst klar, dass äh, Aaron Rodgers für sich halt zuerst kommt. Immer. So. Und aus dieser ganzen Geschichte jetzt gerade eine, eine ja, mediale Kampagne zu machen, dass man es schafft, auch jetzt während der Free Agency immer weiter über ihn zu reden und diese dieses Geltungsbedürfnis auch zu haben, äh, was ich ihm so vorwerfe äh, und damit in Kauf nehme, dass ich mein altes Team und mein neues Team, egal ob es auch das alte sein wird, damit nachhaltig schädige. so Weil wenn Aaron Rodgers wirklich den Anspruch hat, nächstes Jahr um den Titel zu spielen und nicht nur darum nochmal MVP zu werden, weil darüber hat er ja selber geredet, äh, was kein anderer Quarterback auf diesem Level je in den Mund genommen hat, er möchte MVP-Trophäen äh, <lacht> sammeln, ähm, sondern er möchte, er möchte Super Bowls gewinnen. Ähm, wenn, wenn, wenn das auch nur im Hauch der Anspruch ist, dann würde er sich jetzt bewegen, weil. Er sorgt gerade dafür, dass sein Team, für das er nächstes Jahr spielt, wovon ich ausgehe, dass er sich noch ein Team aussuchen wird, ähm, dass dieses Team nicht besser sein wird, sondern eher schlechter, weil er gerade ihnen die Hände bindet. Ja, das ist, Ich sage aber auch ganz ehrlich zwei Dinge. Ähm, jeder in der NFL hätte wissen müssen, dass Rogers nur an sich selber denkt. Die Jets hätten eine Deadline ziehen müssen. Sie haben selbst die Schuld, dass sie sich auf dieses Spiel gerade einlassen. Jetzt können sie praktisch nur noch ja, gehen sie dann plötzlich auf Lama Jackson? Wird Tyler Heinecke eventuell Quarterback? Man weiß es nicht, aber die, sie haben sich halt auch drauf eingelassen. Und im Endeffekt hätten sie es wissen müssen, dass Rodgers halt das auf sein Wort kein Verlass ist. So. Ähm, da hätten sie eine Reißleine ziehen müssen. Sie hätten sagen müssen, bis dahin musst du dich entscheiden, sonst treten wir von unserem Angebot zurück. Punkt. Ähm. Und das Zweite ist, Aaron Rodgers wird definitiv nicht zurücktreten, weil genau das macht ihn ja aus, diese mediale Präsenz. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn Aaron Rodgers jetzt zurücktritt, dann teilt er sich in fünf Jahren bei der Hall of Fame-Rede die Bühne mit Tom Brady. Warum soll er das machen? <lacht> da kann er ja besser noch ein Jahr warten, damit alle auf ihn gucken. Das bewegt ihn, da bin ich mir ganz sicher, dass ihn das gerade bewegt bei der Entscheidung, aber er noch ein Jahr dranhängt oder zumindest noch einen Monat spielt, damit sein Retirement praktisch ein, ein Jahr später ist und er die Hall of Fame-Bühne, äh, weil in dem, in, dem, in dem Schatten verblasst er natürlich. Das weiß auch Rogers.
0: Jetzt die Frage, welches Team hat eigentlich, also es kann, können ja nur noch die Jets sein, weil Green Bay hat ja eigentlich keinen Bock mehr auf Rogers aber die werden ihn behalten, wenn er nicht geht. Klar, weil dafür ist er auch zu teuer. Also den setzt er mit dem Vertrag nicht auf die Bank. Ähm, gehen die Jets dann, dass man halt sagt, okay, ich gebe zwei, äh, zwei Erstrunden-Picks für Lamar Jackson?
1: Ich glaube, dann hätten sie sich längst von Rogers verabschiedet. Wenn sie mit, mit Lamar Jackson rechnen würden, hätten sie hätten sich längst verabschiedet. Ähm, es kann dann eigentlich nur noch ähm, ja Heineke wahrscheinlich sein. Oder Preset. Preset.
0: Mayfield. Ja, solche Jungs. Wir gehen jetzt mal die anderen Positionen durch. Einfach mal, wenn du GM wärst, welchen Running Back würdest du dir holen? Sanders, also Miles Sanders, Kareem Hunt, David Montgomery oder Damian Harris? <lacht> ja gut, ich bin jemand,
1: der Wert darauf legt, dass auch das, das Bild nach außen hin gewahrt wird.
0: Also Kareem äh, Hunt.
1: <lacht> genau, <lacht> nein. Ähm. Von dem her bin ich dann tatsächlich bei David Montgomery. Ähm, uh, was
0: würdest du dem zahlen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ich dem zahlen würde? Ja, also weil ich persönlich, wenn ich jetzt einfach einen Running Back brauche, ne, ich würde Damien Harris nehmen, weil das ist der günstigste in der Riege, der aber als Runner echt gut ist. Ich glaube, beide, beide sind. sind sie, meinst du, dass das weit auseinander liegt, Harris und Aber Montgomery? Danny Montgomery kriegt deutlich mehr Geld als Damian Harris. Würde ich sagen. Guck das mal nach, bitte. Die Zeit nehmen wir uns.
1: Die Zeit nehmen wir uns, ja. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, dauert einen Moment. Also, ich, ich denke, ich liege jetzt vielleicht mal spontan bei so einer Zahl wie 8 Millionen oder so. Aber die kriegt Damian Harris nicht.
0: Damien Harris kriegt vielleicht zwei.
1: So, dann wollen wir mal gucken hier. Ähm, das ist so ungefähr alles dieselbe Kategorie, meine ich, von dem, was es, was es kostet, aber ich lasse mich gerne.
0: Hätte also, also wenn du mich wundern, also
1: Wie gesagt, man darf halt, ich meine, der Dillard äh, Vertrag jetzt auch, äh, den, äh, den er jetzt bekommen hat, ich habe ihn, wir haben ihn halt nicht mal bei den Top-Free Agents gerade genannt, weil Andrew Dillard das einfach nicht ist. Ne? Ähm,
0: aber ich, ich, ich fand, äh, das war ein Sleeper für mich, dass man des, den holt und den starten lässt. Das, das ist auch voll in Ordnung. Aber wir sehen halt jedes Jahr
1: auch in der Free Agency wieder, Draft Evaluation spielt eine Rolle bei der Verpflichtung von neuen Spielern. Und Damian ja. Harris war damals eben von vielen höher bewertet als David Montgomery. Und wenn ich jetzt gerade bei Track gucke, dann ist das zu erwartende Gehalt, Average von Damian Harris 7,1 Millionen und von mhm. David Montgomery 7,2.
0: Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich würde trotzdem Harris nehmen. Das ähm, ja, ist gut. Weil ich, also, weil ich, günst, also einfach, ich, weil ich glaube, den kriege ich günstiger. In der Realität kriege ich den günstiger. Wir können jetzt mal den Dillard-Vertrag nachreichen. Der kriegt jetzt drei Jahre 29 Millionen für einen nicht -Starter. Das darf man immer nicht vergessen. Wo ist der genau hingegangen? Äh, zu den Titans. Ah, cool. Das Tennessee Titans, die natürlich Bedarf hatten, Taylor waren Taylor, abgegeben, wollen jetzt wollen sind im Rebate, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und da kannst du so einmal ausprobieren. Also Garantien sind noch nicht raus. Wir machen weiter. Wide Receiver. Jacoby Myers, Juju Smith oder Odell? Wen ich haben möchte? Ja. Äh, nach den letzten Videos, die ich gesehen habe, würde ich es mit Odell Beckham Jr. versuchen. Sehe ich auch so. Ich glaube, das Ceiling ist nämlich bei Odell halt immer noch richtig gut, obwohl ich Jacoby Myers mag. Ja. Dann Orlando Brown oder Donovan Smith? Orlando Brown. Weiß ich nicht. Ich bin bei Orlando Brown, also der ist besser als Donovan Smith. Ja, das der hat fast. beim Kommen keinen Bock, ich weiß. Und das hängt immer noch nach. Ne? Also <lacht> Orlando Brown ist besser als Donovan Smith. Ja, aber Orlando Brown wird auch deutlich teurer als Donovan Smith und ich glaube, da wäre ich bei Donovan Smith und würde dann lieber mein Geld in die restliche Olein stecken. Ich
1: habe übrigens ich hab eine Verschwörungstheorie, was den Combine Drill von Orlando Brown angeht, weil er damals ja so richtig katastrophal schlecht war. Sein Papa war ja schon bei den Baltimore Ravens und meine Verschwörungstheorie ist, die Ravens waren sich mit ihm schon einig und er musste sich halt so blöd anstellen, dass er am Ende auch in Runde 1 noch zu ihnen fällt. Und er wollte unbedingt für das Team seines Papas spielen. Das hat er ja auch gesagt. Dementsprechend hat er, ey, der hatte sowas von keinen Bock an diesem Tag. Und das, hat, und das hängt ihm auch jetzt noch nach. Machen wir uns nichts vor. Das hängt ihm heute noch nach ist, bei der Bewertung.
0: Aber, aber auch da, er will Elite Geld haben und er ist für mich kein Elite-Tackle. So, er ist ein sehr guter Tackle, aber nicht Elite. Nein, der Vorteil ist aber, und äh, das, ist, das ist halt
1: meine Denke, ähm, Teams, die ihn als Left Tackle bezahlen können, weil letztendlich ist, sie, ist, ist das das Einzige, was ihm wichtig ist. Nicht, dass er Left Tackle spielt, sondern, dass er so bezahlt wird. Ja, natürlich äh, Ihn dann aber als Right Tackle spielen, wo er richtig gut ist, richtig, richtig gut ist. Äh, dann ist doch alles gut. Also die Sache ist halt, die Chiefs wollen ihn, ja, wollen ihn am liebsten wollen ihn am liebsten rechts spielen lassen und rechts bezahlen oder irgendwas, aber sie können momentan nicht dieses Geld ausgeben, was auf dem Markt halt gerade angesagt wird, also ich gehe auch noch weit über die von Sportrack gerade fabulierten 22 Millionen, der wird noch Grad mehr definitiv. kriegen. Der, so wird bei drei, den, der
0: wird 30 Millionen kriegen.
1: Der Tackle-Markt ist gestern explodiert, der Center-Markt ja. ist komplett zusammengefroren, also das fand ich auch witzig, ist ein hat am Ende für 6 Millionen bei den Browns wieder unterschrieben, ja. weil er das nicht mehr kriegt, glaube ich, das ist halt echt irre, gerade Center- Kosten irgendwie gar nichts und ähm, ja, aber Tackle, also Brown wird, wird der teuerste Tackle wahrscheinlich, äh, wird er der teuerste Tackle der Liga nach dieser ja. Free Agency? Ja, so. Ja. Und wir wissen, klar, auf diesem Level spielt er nicht. Auf der anderen Seite, die wie die Bears sind halt, ja, können, können ihm das halt bezahlen und da wäre auf jeden Fall der beste Tackle schlagartig im, im Team.
0: Gut, die Patriots <lacht> sind dann, gibt er ja auch an Orlando Brown dran und das sehe ich auch, ja. das will ich auch nicht. Also muss ich auch ganz klar sagen, es würde irgendwie auch nicht zu den Patriots passen. Aber wir gehen jetzt mal zu, den, zu Interior Line. Hier hat Connor McGovern noch einen Vertrag gekriegt von den Buffalo Bills. Okay, was gut. Was ich cool finde, weil die Buffalo Bills da auf jeden Fall auch einen Need hatten. Ähm, deswegen wir gehen mal Interior Line durch. Jared Bradbury, Isaac Sumarlo oder West Schweizer. Ja. Ich glaube, die besten Guards sind vom Markt. Also
1: ähm, kannst du jetzt machen, aber ich glaube, du solltest jetzt auf dem Guard und Centermarkt solltest du mal kurz die Luft holen und einfach sagen, hey, die setzen sich jetzt auch mal, die Spieler, dann verlangen die auch weniger äh, und wenn sie das realisiert haben, dann
0: setzen wir uns doch mal an den Tisch und sprechen miteinander. Kommen wir zur Defense. Hier sind in der Defense-Line noch Namen wie Yannick Garque oder Fletcher Cox da. Und Fletcher Cox wechselt, der noch mal die Franchise? Ach, ja, ist schwierig, ne? Also ich glaube, der unterschreibt einfach wieder für wenig Geld hinterher <lacht> bei, den, bei den Eagles. Also jetzt, wo Jason Kells auch noch ein Jahr bleibt, gehe ich davon aus, dass Fletcher Cox einfach für wenig Geld bei den Eagles unterschreibt.
1: Ja, also wenn, er, wenn ein Team ihm quasi, quasi den Patrick-Peterson-Deal anbietet, also wirklich noch mal, ja. mal einen zwei, zweistelligen Millionenbetrag mit Boni mitnehmen können. Das ist dann ja, okay. schon was, was dich nochmal so überzeugt, weil du hast ein paar Kinder zu Hause satt zu machen und äh, ne, das willst du vielleicht einfach noch mitnehmen, solange du gesund bist. Ähm, aber wenn das nicht geboten wird, klar, dann bleibst du ein Philly, warum sollst
0: du nochmal umziehen? Was hat ein, ein reiner Passwischer für Yannick in Garkw für den Markt? Ja, das ist
1: schwierig. Im, hängt vom System ab. ne. So, du hast das ja schon öfter gesagt, wenn du ihn so einsetzt, dass er, dass er halt diese Rolle voll ausspielen kann und damit auch viele Snaps sieht, dann kannst du ihn bezahlen, weil das ist, da ist er gut drin. Ähm, aber ich sag mal jetzt so: so äh, Wir haben vorhin über die Temperatur gesprochen mit, mit den Linebackern. Äh, da hätte er keinen Wert. also
0: Genau. Einmal das, da hätte er keinen Wert. Ich würde jetzt sogar so weit gehen: Markus Davenport hat ein Jahr und 13 Millionen gekriegt. Ist Yannick Garque äh, einfach nur ein Markus Davenport? Ja. Ja, ja, das ist ein guter Vergleich. So. Leinbecker, wann unterschreibt Levante David? Dasselbe Thema eigentlich, auch gestandener Veteran, ne? Ähm,
1: ich glaube, dass man schon lange noch mit den Bugs verhandelt hat und versucht hat, was ein, ein, was was hinzu, hinzubekommen, um ihn vom Verbleib zu überzeugen. Vielleicht muss er deshalb einfach jetzt erstmal die FA testen und gucken, ob er denn das, was er gerade meint, wert zu sein, in seinem gestandenen Alter, ob er das noch woanders kriegen kann. Wenn ja, okay, gebe ihn, dann, dann dürfen sie ihn natürlich gerne nehmen. Dann will er einfach nochmal Geld verdienen. Das ist auch sein gutes Recht. Sollte das aber nicht der Fall sein, ist das natürlich auch gut möglich, dass er am Ende doch nochmal wieder mit den Bucks zusammenkommt, denn es gibt zumindest ein Vertragsangebot, was ihm vorliegt. Also er weiß, was er von den Bucks kriegen würde und das ist ja quasi jetzt sein Gradmesser,
0: mit dem er rausgeht und guckt. Dann, wir haben über James Bradbury gesprochen, der bei den Giants als Nummer 1 nicht überragend war, aber gut war. Bei den Eagles als Nummer 2 wirklich eine Elite Nummer 2 war. Und jetzt gerade der beste Cornerback auf dem Markt ist, Emmanuel Mosley ist in Ordnung, aber halt nicht auf dem Level. Letztes Jahr war es so, dass JC Jackson der beste Corner auf dem Markt war, aber auch nicht so krass bezahlt wurde, wie man eigentlich gedacht hätte. Ist das ein Problem von Cornerbacks in der Free Agency, weil auch über, die Draft, über den Draft in den letzten Jahren so viel Talent reingekommen ist? Oder sehen wir auch bei James Bradbury, jetzt einfach war JC Jackson der Outlier und James Bradbury wird einen großen Vertrag kriegen.
1: Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, diese G Geschichte mit, dass eben wie auch bei den Wide Receivern gute, gute Cornerbacks einfach gerade auch in diesem Jahr wieder in die Liga kommen. Und äh, das macht's es schwer. Auf der anderen Seite, wenn du wirklich zur Elite gehörst, kriegst du ja dein Geld. Und, äh, genau, aber da gehört Bradbury ja nicht ganz hin, oder? Nee, natürlich, natürlich, deswegen. Aber ich bin auch noch nicht über... Ich glaube, dass es für Bradbury... Dieses Jahr ist ein bisschen anders gelagert. Es gibt auch nicht so viele gute Cornerbacks dieses Jahr in der mhm. Free Agency. Ich glaube, bei ihm ist der Fall zwar nicht ganz so krass gelegen wie bei Orlando Brown, aber... Dass der gestern noch kein neues Team genannt hat, äh, liegt wahrscheinlich eher daran, dass es unterschiedliche Angebote gibt und dass es einfach noch keine Einigung gibt, weil man sich gegenseitig noch so überboten hat und dann erstmal alle wieder ins Bett gegangen sind.
0: Hm. Kommen wir zu den Safeties. Gartner Johnson und Jordan Poyer. Kriegen die beiden Markt oder kriegt man einen von den beiden günstig? Ah,
1: ich sag mal so, ich glaube, dass ich, ich weiß nicht, was die Broncos noch machen können, aber Johnson, Gardner Johnson, Denver würde für mich jetzt nochmal so der zweite, äh, ja, Schlüsselspieler quasi für Vince Joseph sein. Und ähm, ein ehemaliger
0: Sean-Payton-Spieler, ne?
1: Ja, auch ein ehemaliger Sean-Payton-Spieler, der kennt
0: ihn auch, also
1: das könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen und dann würde er wahrscheinlich auch nochmal wieder gutes Geld kriegen, weil... Johnson, gardner Johnson ist halt nicht nur ein Safety, Johnson, gardner Johnson ist halt auch ein Playmaker. Also der ja. sorgt halt automatisch mit seiner Präsenz dafür, dass es Turnover gibt und die sind nicht unwichtig. Und äh, du hast ja schon gesagt, aggressives Spiel, was dann letztendlich aber auch in bare Münze geht, also was nicht nur dafür sorgt, dass der Gegner den Ball irgendwo hinwirft, sondern dass er den zu dir wirft, äh, das ist das, wofür du auch bestimmte Spieler brauchst. Und, äh, Johnson Gardner-Johnson wäre da sicher noch jemand. John Poya ist ja angeblich schon irgendwie so, wird immer wieder in Verbindung mit den Miami Dolphins gebracht, äh, oder er hat zumindest gesagt, er würde gerne nach Miami gehen, sagen wir mal so, äh, Miami glaube ich, wird heute sowieso noch einen aktiven Tag haben, so als mein Schlusswort vielleicht. Äh, Miami wird heute noch ein bisschen was machen, glaube ich. Auch auf dem Running Back-Markt, glaube ich, wird noch was passieren, aus Dolphins Sicht. Also da äh, wäre Poja denke ich, noch mal ein geeigneter und könnte dann
0: auch noch mal ein bisschen Geld verdienen, ja. Ich würde sagen, das war das Free-Agency-Update, was ihr euch jetzt, es ist jetzt 13 Uhr am 14.03., am Donnerstag oder Freitag kommt das nächste Free Agency Update, was wir diese Woche machen werden. Am Mittwoch, worüber sprecht ihr bei den Stars von morgen? Äh, wir sprechen jetzt über die Front
1: Seven. D-Line, Edge und Linebacker, das ist die Position, wie es sich dreht.
0: In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß bei der Free Agency. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja, viel Spaß weiterhin bei der Free Agency.